0: Politiikan tutkija Stefan Meister on syntynyt itäisessä Saksassa, Tyyringenissä, entisessä ddr Hän oppi kaikkien DDR-nuorten tavoin jo koulussa venäjän kielen. Samoin kuin muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel. Saksujen yhdistymisen jälkeen suurin osa Stefan Meisterin ikätovereista menetti mielenkiintonsa Saksan itäpuolisten maiden kulttuureihin koska sitä ilmansuuntaa hallinneet Venäjä-suhteet olivat olleet virallista pakkopullaa. Politiikan tutkijaksi päätynyt Maister oli kuitenkin viehättynyt muutoksesta. Häntä kiinnostivat jälkineuvostoaikaisen transformaation tilassa olevat maat, kuten Ukraina. Entiselle DDR-kansalaiselle itäisen Euroopan muutokset näyttäytyvät myös sisältäpäin syntyneen ymmärryksen kautta. Stefan Meister työskentelee Venäjän sekä Itä-Euroopan asiantuntijana Saksan ulkopoliittisessa yhdistyksessä. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik toimii myös Saksan ulkoministeriön ja liittokansleriviraston virallisena neuvonantajana. Venäjän-Ukrainan kriisi on nostanut pinnalle kysymyksen siitä, tarvitseeko Saksa nyt kokonaan uuden idän suhteiden ja Venäjäpolitiikan. Kyllä,
1: ehdottomasti. Saksan Venäjäpolitiikka on 20 viime vuoden aikana epäonnistunut. Se on myös ilmiselvästi epäonnistunut Venäjä-Ukraina-kriisin yhteydessä, mutta pieleen mentiin jo sitä ennen. Modernisointikumppanuuden peruskonsepti, millä yhdistettiin taloudellinen yhteistyö Saksan kanssa siitä seuraaviin poliittisiin uudistuksiin Venäjällä, ei toimi presidentti Vladimir Putinin järjestelmän kanssa. Putinin luoma systeemi on immuuni kaikenlaista modernisointia ja poliittista muutosta vastaan. Ja sitä kautta tämä yhteistoiminnalle rakentuvan Venäjäpolitiikan lähtökohta tuhoutui viimeistään presidentti Dimitri Medvedevin kauden päättyessä vuonna 2012. Nyt on kysymys siitä, miten Saksa löytää realistisen ulkopolitiikan, joka vastaa maan tämän hetken roolia maailmassa, Euroopassa sekä suhteessa Venäjään. Saksassa kysytään, mikä on ylipäätään mahdollista Putin-systeemin kanssa ja millainen ulkopolitiikka on tarpeen Saksan itäpuolisissa
0: naapurimaissa. Miten Saksan uusi Venäjäpolitiikka on määriteltävissä?
1: Ei se olekaan. Se on vasta syntymässä. Tähänastisten oletusten tarkistaminen on vielä kesken. Samaan aikaan olemme keskellä syvää kriisiä Ukrainan ja Venäjän kanssa. Nyt täytyy kaikki tähän asti oletetut tosiseikat ja tiedot testata ja tarkistaa. Joka tapauksessa ensimmäiset näkyvissä olevat uuden ulkopolitiikan elementit koskevat satsauksia Venäjällä toimiviin uusiin ryhmiin. Saksan ei siis pidä tähdätä ulkopolitiikkaansa ainoastaan Venäjän valtiolliseen eliittiin, mikä on vanha saksalainen asetelma. Täytyy siis panostaa aikaisempaa paljon laajemmin kansalaisyhteiskunnan ja talouden eri ryhmiin kuin tähän
0: asti. Ja
1: luulen, että se vanha oletus, jonka mukaan kunhan ulkopolitiikassa huomioidaan ensin Venäjä ja tällä katetaan koko itäisen Euroopan ja Eurasian alue,
0: on vanhentunut. Se täytyy tarkistaa ja määritellä uudelleen. Venäjän ystävänä tunnetun Saksan liittokansleri Gerhard Schröderin aikana oli kaikki vielä kunnossa, vai kuinka?
1: Kaikki vähintäänkin näytti olevan kunnossa. Tehtiin hyviä kauppoja, eikä Venäjän kanssa ollut mitään perustavanlaatuisia kriisejä. Luulen, että Saksan Venäjäpolitiikan käännekohta oli vuosi 2012, kun Putin palasi Medvedevin kauden jälkeen takaisin presidentin virkaan. Sen jälkeen ei Eurooppa ollut enää Venäjän johdon politiikan keskiössä. Samaan aikaan alkoivat kotimaassa kansalaismielipiteen tukahduttamisen ja painostuksen toimet.
0: Millainen testi Venäjä-Ukraina-kriisi on Saksan uudelle ulkopolitiikalle?
1: Alkajaisiksi kyseessä oli realiteettitesti siitä, että millainen hallitus meitä oikein on vastassa siellä Moskovassa, mihin Venäjä on valmis ja onko ylipäätään mahdollista harjoittaa jonkinlaista naapuruuspolitiikkaa. Vai onko entinen kumppanuus muuttunut konfliktin päänäyttämöksi Venäjän, EUn ja Saksan välille? Tämä realiteettitesti on havahduttanut Saksan poliittisen johdon hereille. Ukrainan kriisi on säikäyttänyt jopa syvimmät sosialidemokraattiset piirit, jotka olivat yleensä Saksassa hyvin yhteistyöhalukkaita Venäjän suuntaan. Huomaamaan, että ei ole olemassa win-win-tilannetta, missä kumpikin osapuoli päätyy hyödyn puolelle. Sellaista ei Venäjän kanssa vain ole mahdollista syntyä edes yhteisen kumppanuuden oloissa.
0: Mikä Venäjän poliittisessa käänteissä on ollut politiikan tutkija Stefan Meisterin mielestä kaikkein yllättävintä?
1: Minun täytyy kyllä myöntää, että ollut laskenut sen varaan, että venäläiset menevät ja miehittävät Krimin niemimaan ihan tuosta vain. Olin varautunut siihen, että Venäjän johto yrittää jollain tavalla taivuttaa osia Ukrainasta puolelleen, mutta en olisi uskonut, että Venäjä toteuttaa Krimin aluevaltauksen niin nopeilla käänteillä. Ja toisekseen yllättävää on ollut, että Venäjän johto on ollut valmis maksamaan niin suuren hinnan tästä konfliktista EUn ja Yhdysvaltojen kanssa. Sitä en olisi myöskään uskonut. Ja samoin oli arvaamatonta, että tilanne Itä-Ukrainassa johtaa niin radikaaliin ja nopeaan murrokseen.
0: Toimiiko Venäjän presidentti Putin aina rationaalisti ja suunnitelmallisesti?
1: Ei, sitä en usko. Minusta Venäjän hallitus reagoi nopeasti voimassa olevaan tilanteeseen. Näyttää siis siltä, että heillä on suunnitelma A, B ja C, ja he reagoivat tilanteen kehittymiseen näiden avulla aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Kannattaa katsoa lähemmin. Paras esimerkki oli, kun tämän kriisin alussa tilanne alkoi mennä kovemmaksi. Silloin Ukrainan presidentti Viktor Janukovicin poispotkiminen tuli Venäjän johdolle täytenä shokkina, ja tästä järkytyksestä syntyi Krimin aluevaltaus. Se oli kyllä valmisteltu siinä muodossa, kuin valtaus sitten tapahtuikin, mutta minun käsitykseni mukaan ei Venäjän johto tiennyt paria viikkoa aikaisemmin, että se tulisi toteuttamaan Krimin valloituksen.
0: Venäjän hallitus työskentelee
1: erittäin tarkan taktiikan mukaisesti. On olemassa siis selvä tavoite, vallan hankkiminen ja sen säilyttäminen. Mutta ei ole strategiaa siitä, mihin Venäjä todella haluaa, tai millaiseksi Venäjä haluaa kehittyä. Venäjällä on runsaasti taktiikkaa, jonka mukaan meille valehdellaan ja lisätään epävarmuutta muissa maissa. Rakennetaan valkoisia elefantteja, eli näitä valkoisten rekkojen avustuskolonnia, ja ulkomailla pohditaan, että mikä oikein on niiden tarkoitus. Tämä kaikki on taktiikkaa, mutta en näe missään kunnollista strategista päämäärän asettelua.
0: Onko tähänastinen Saksan Venäjäpolitiikka ollut liian idealistista, jopa epärealistista? Onko perinteisillä saksalais-venäläissuhteiden käsitteillä, kuten kumppanuus enää minkäänlaista merkitystä? Also,
1: Käsitteet ovat tietty kiinni Saksan liittotasavallan hyvin syvässä idänpoliittisessa traditiossa, joka polveutuu jo liittokansleri Willi Brandtin ajoista 1970-luvulta. Monet Saksan poliittisessa johdossa ajattelevat, että tämä idänpolitiikka oli yksi menestystarinoista, jotka johtivat koko neuvostoaikakauden päättymiseen. Onhan siinä tietty logiikkansa, että sama ajattelu siirrettiin sellaisenaan myös jälkineuvostoliittolaiseen. Mutta luulen todellakin, että Saksan nykyinen johto ei ole ymmärtänyt, miten tämä neuvostoaikojen jälkeinen Venäjä todellisuudessa toimii, eikä sitä, että entiset neuvostokonseptit eivät ole lainkaan yhteensopivia
0: tämän päivän Venäjän kanssa. Saksa on suurin eurooppalainen venäläisen kaasun ostaja ja 35 prosenttia kaikesta Saksassa käytetystä maakaasusta tulee Venäjältä. Mitä Saksalle tarkoittaa tässä kriisien tilanteessa sen energiariippuvuus Venäjästä?
1: Saksa on nähnyt aina energiasuhteet Venäjän kanssa positiivisena kehityskulkuna, jota kautta rakennetaan taloudellista yhteistyötä. Sitä kautta voidaan siis luoda positiivinen vuorovaikutussuhde. Se, mitä juuri nyt opimme, on, että tämä vaikuttaminen voi olla myös negatiivista laatua. Saksan energiariippuvuus Venäjästä on aivan liian suuri. Kun noin 35-40 prosenttia Saksan kaasusta ja öljystä tulee Venäjältä, niin tästä aiheutuu, että kriisitilanteessa tämä energiamäärä ei olekaan enää korvattavissa. Ja sen vuoksi on Saksassa menossa suuri energiantuonnin hajauttamiskeskustelu. Saksan johto miettii kuumeisesti, miten se voi tehdä maan riippumattomaksi venäläisestä energiasta ja tekee kaikkensa etsiäkseen vaihtoehtoja. Venäläisille energiayhtiöille. Saksan johto joutuu tässä kriisissä siis oppimaan sen, miten aikaisemmasta kumppanuussuhteesta
0: on kehittynyt epäitsenäinen ja negatiivinen riippuvuus Venäjästä. Saksalaiset tutkimuslaitokset ennustavat yksimielisesti, että maakaasun kysyntä Euroopassa ei jatka kasvuaan, vaan vähenee. Siitä huolimatta venäläinen kaasuyhtiö Gazprom kertoo tämän vuoden alussa päivitetyssä arviossaan merkittävistä kaasun vientinäkymien kasvuista. Jossain täytyy siis olla virhearvio.
1: Aivan. Kaasun kysynnän kasvu tulee pysähtymään ja taantumaan. Samaan aikaan monet muut energialähteet voittavat alaa. Saksassa ennen kaikkea uusiutuvat energialähteet näyttelevät yhä suurempaa roolia. Osansa energiankulutuksen vähentymisestä on myös energiatehokkuuden lisääntymisellä. Tässä on hienoinen ongelma. Meillä on suuria venäläisiä kaasuntuontiprojekteja, kuten Itämeren kaasuputki Nord Stream, ja Mustanmeren halki muun muassa Bulgariaan, Serbiaan, Sloveniaan ja aina Itävaltaan asti suunniteltu South Stream-putki. Nord Stream-putki voi hyvinkin olla jollain lailla kannattava, koska sen piirissä on Saksan lisäksi muita Keski-Euroopan maita. Mutta tämän South Stream-putken näen ihan puhtaasti poliittisena projektina. Se palvelee ennen kaikkea putken kohdemaiden korruptointia ja niiden tekemistä riippuvaiseksi Venäjästä. Taloudellisesti tämä projekti on vailla järkeä. Ja myös taloudellisesti ajateltuna Venäjän tulisi irtautua Euroopasta ja vaihtaa suuntaa kohti kasvavia markkinoita. Tämä tarkoittaa Aasiaa. Epätaloudellisesta lähtöoletuksesta näkee, että koko kaasuputkien politiikka perustuu yksinomaan poliittiseen logiikkaan, eikä seuraa talouden johdonmukaisuutta.
0: Yksi tapa tarkastella Venäjän muuttunutta roolia Euroopassa on todeta perusoletuksen paradigman muuttuneen. Aikaisemmin energiakauppa Venäjän kanssa noudatti teknillis-taloudellista logiikkaa. Nyt Venäjän energiapolitiikkaa hallitsee vaikutusvallan tavoittelu Euroopassa.
1: Havaittavissa on ainakin koko Venäjän energiabisnekseen liittyvän tarkastelutavan politisoituminen. Venäjän taholta energiakysymykset ovat välineellistyneet. Toki Gaaspromin täytyy myös ansaita rahaa, ja yhtiö on aina kehittänyt projekteja, jotka ovat myös taloudellisesti järkeviä. Samaan aikaan venäläiset energiayhtiöt ovat valtion välineitä, instrumentteja painostaa kaasutoimitusten kohteena olevia maita. Tarkoitan muun muassa koko keskustelua reverse flowsta, eli hanketta kaasun johtamiseksi samoja putkia pitkin vastakkaiseen suuntaan. Siten esimerkiksi Ukrainaan johdettaisiin Euroopan puolelta kaasua alemmalla hinnalla. Siinähän kävi niin, että Venäjän reaktiona Puolaan ja Saksaan johtavissa putkissa kaasun määrät yhtäkkiä vain vähenivät. Tästä näkee yksiselitteisesti, että kaasun toimituksia käytetään Venäjällä painostuskeinoina. Minä uskon, että mitä pidemmälle tämä kriisi etenee, sitä enemmän menetetään luottamusta. Ja mitä pidemmälle talouspakotteiden spiraali etenee, sitä enemmän energiaa käytetään painostuskeinona poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Kyllä tämä poliittinen elementti venäläisessä energiabisneksessä on ollut enemmän tai vähemmän aina olemassa, mutta tällä hetkellä Venäjällä dominoi poliittinen paradigma, perusoletus ja taloudellisen logiikan painoarvo on jäänyt vähemmistöön. Venäjän johto ei vain ajattele taloudellisesti, käsitteen klassisessa merkityksessä, siis markkinatalouden termien mukaan. Saksassa on asia taas kääntynyt niin päin, että Saksan poliittisen johdon mukaan on täysin mahdotonta hyväksyä, mitä Venäjä tekee, ja saksalaisen talouden täytyy tässä pakotekeskustelussa vain hyväksyä tilanne. Nyt Saksassa politiikka on asettunut Venäjän suhteissa etunenään, ja talous saa luvan seurata perässä.
0: Tässä on siis niin ikään tapahtunut aikaisempaan verrattuna perustavanlaatuinen muutos.